0: Todos los emprendedores sabemos lo que es el estrés, ya que sentirlo es parte del proceso que debemos transitar como emprendedores. Y en este capítulo número 15 de Un Amigo Emprendedor hablaremos sobre el estrés que genera emprender, sobre las principales claves para lidiar con él e inclusive cómo hacer para aprovecharlo a nuestro favor. hola cómo estás mi nombre es alexis gonzález soy abogado y coach ejecutivo y este podcast es un espacio para que podamos hablar sobre herramientas y conceptos que nos permitan desarrollarnos como profesionales y emprendedores porque si crece el emprendedor crece el emprendimiento Qué verdadero gusto que puedas estar acá. Bienvenido, bienvenida a un capítulo más de Un Amigo Emprendedor. Y este capítulo 15, eh, un tema muy importante, yo creo que es y va a ser uno de los episodios más importantes del podcast. Pero antes que nada quiero agradecer por la repercusión que tuvo el capítulo número 14, el anterior capítulo, la verdad que me llegaron muchos mensajes eh, y mucha gente que han escuchado, principalmente estudiantes, porque tiene que ver con qué estudiar si querés o deseas emprender. Así que si todavía no lo, no lo has escuchado, cuando termine este capítulo, te podés pegar una vuelta por, por, ese, por el capítulo 14. Así que vamos a comenzar ya con lo que tiene que ver con el tema de hoy, que es las claves para lidiar con el estrés que genera emprender. Vaya tema, el estrés, yo creo que por eso este capítulo es muy importante porque considero que todo aquel que se haga llamar emprendedor o emprendedora en algún momento tuvo o tiene que haber experimentado este tipo de tensión física y emocional que es, que es el estrés. Y en lo personal, como, como es este, este podcast una charla entre amigos, te voy a confesar que como emprendedor este 2020, que es el año en el cual está saliendo este capítulo, ha sido súper, súper estresante. Sé que para muchos también fue así y es así. Y te digo más, creo que envejecí un par de años porque la verdad es que está siendo, está siendo difícil, ha sido muy, muy, muy duro, eh, han habido muchos cambios y, y, y muchos eh, incendios que salir a tapar, así que la verdad es que este año se caracterizó por, por muchos cambios y está siendo bastante estresantes Y es lo que, lo que ha sucedido, digamos, eh, que tiene que ver con esta pandemia. Ha sido catastrófico para nuestro ritmo de vida, ya que el hecho de estar en cuarentena ha significado realizar grandes cambios en poco tiempo y lamentablemente privarnos de actividades que no nos permiten desconectar de la rutina de emprender como, como, como antes lo podíamos hacer. Y el típico caso, o en mi caso particular y personal, es salir a correr durante muchos meses en Argentina, que es el país donde, donde yo vivo, eh, de donde soy. No se permitió correr, recién ahora se, se han habilitado, recién hace, hace un mes. Y la verdad es que el hecho de no poder Correr, que era una actividad que a mí me permitía desconectar de, de la rutina y de las exigencias del mundo emprendedor. La verdad es que no poder hacerlo me generó un cierto tipo de problema relacionado al estrés. Pero lo peor, lo peor es que el estrés constante funciona como un mecanismo que afecta a todos los sistemas del cuerpo humano. Y, 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 digamos, y se vuelve, eh, y si se llega a volver agudo, puede provocar grandes problemas de salud que van desde, desde enfermedades cardíacas y hasta trastornos mentales, digamos, que puede generar si esto se, se vuelve mucho más graves Ahora bien, trasladándolo específicamente a nuestro desempeño como emprendedores, el estrés tiene un papel trascendental. Ya que claramente su presencia constante provoca una falta de eficacia en las actividades a realizar. O sea, nosotros cuando tenemos mucho estrés durante, durante casi toda la jornada afecta el desempeño de nuestro trabajo. Pero también, y lo que muy pocos saben esto, es que la escasez absoluta de estrés también provoca una falta de eficacia en la concreción de los objetivos y tareas. Es decir... Si tomamos este último, lo último que mencioné, podemos notar de que en realidad el estrés no es un monstruo, sino que también es necesario en su justa medida. Los emprendedores y más que nada los líderes necesitamos una cuota de estrés suficiente para, para poner a nuestra mente en un estado de creatividad y enfoque primordial. Y para ello el secreto, ojo con esto, el secreto, es dejar las actividades que requieran este estado para cuando nuestra mente y cuerpo están más predispuestos a soportar ese nivel de estrés. En la mayoría de las personas es a la mañana al comenzar el día cuando uno tiene mayor energía para soportar la justa medida de estrés necesaria para cumplimentar las tareas. En otras palabras, y para resumirlo, la falta de estrés implica que la persona entre en un estado de aburrimiento básicamente, lo que perjudica notablemente el tiempo para la ejecución de las tareas por falta de predisposición y el estrés lo que hace es generar cierta excitación en nuestra mente que provoca una motivación extra para concretar las tareas en tiempo y forma. Por supuesto, como siempre y en casi todo, la clave está en el equilibrio justo porque nosotros tenemos que saber medir, que no sobrepasarnos del estrés, pero tampoco no tener absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto, es una herramienta que nos sirve a nosotros en ciertas ocasiones cuando tenemos tareas que requieren cierta complejidad. En resumen, para aprovechar digamos, las horas de estrés a tu favor, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, lo primero es aceptar que son parte de nuestro día como emprendedores. Tenemos que aceptar que eh, emprender no es sencillo y si nosotros hemos elegido emprender, tenemos que saber de que vamos a lidiar con el estrés, ya que no, o sea, no siempre todo sale tal cual lo previsto. Esto lo repito en casi todos los capítulos, porque a la hora de planificar y organizarnos, tenemos que saber de que no todo sale tal cual como nosotros pensamos o creemos que va a suceder. Entonces tenemos que aprender a lidiar con esa eh, incertidumbre de emprender y en segundo, en segundo lugar, digamos, transformar las emociones que surgen del estrés en energía focalizada para concretar de la mejor manera la tarea a realizar, o sea, la que nosotros vamos a hacer. Tenemos que aprovechar toda esa excitación que nos provoca en nuestro cerebro y focalizarla en la concreción de la actividad, no en estrés. Eh, que nos perjudique eh, a man a manera, de manera emocional o, o física, digamos, sino que el estrés que nos permita eh, poder realizar y concretar con mayor eficacia las actividades. Y para finalizar, en tercer lugar, lo que hay que hacer una vez terminada la actividad compleja, hay que buscar desconectar del trabajo para relajarse y liberar las tensiones que lógicamente se acumularon por la tarea realizada que es lo que esta cuarentena quizás eh, nos ha impedido en ciertas circunstancias con lo que tiene que ver que, con lo que mencionaba anteriormente con la actividad física que por ahí no se permitía salir a correr y uno quedaba con toda esa, esa carga emocional de, del trabajo realizado y, y, y se la llevaba consigo eh, y no la podía liberar digamos bueno, ahora bien Ahora bien, vamos al, al, al punto, a las claves fundamentales, al punto principal del podcast. ¿Cómo hacer en el caso de pasar al extremo, digamos, de sufrir de estrés todo el día o en gran parte de la jornada de trabajo? O sea, ¿cómo hacemos para lidiar con ese estrés que ya no es del, del equilibrio justo que mencioné anteriormente, sino que ya nos está afectando durante toda la jornada o constantemente entonces vamos a aprender a continuación las principales claves la número uno es crear un ambiente estimulante y motivador siempre hablo de que el ambiente de trabajo donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo y donde nosotros ponemos nuestra mayor parte de energía es fundamental para todo y en el caso para lidiar con el estrés también lo es entonces, tenemos que tener un ambiente que sea ordenado, que sea congruente con nuestros principios, que eh, tenga un espacio de, de relajación, que tenga circulación de aire, que tenga, en lo personal, me encanta que tenga plantas, por ejemplo, que tenga algo natural. Entonces, tiene que haber un espacio que sea propicio para el trabajo de manera eh, eficaz. Es decir, que ante una situación de incertidumbre, no nos encontremos con un escenario que nos eh, motiva a estar más estresados. El segundo punto, ante una situación límite, debemos pensar, en primer lugar, cuál es la peor consecuencia que podría derivar de la misma y en qué nivel nuestras acciones pueden hacer algo al respecto. Es importante de que nosotros, cuando nos encontremos ante una situación de incertidumbre o que, o que nos genera estrés, relajarnos, respirar, pensar y si hasta es necesario anotar cuál sería o cuáles serían las principales consecuencias, qué es lo peor que puede llegar a pasar eh, eh, ante esa situación. Y también hay que pensar qué podemos hacer nosotros para cambiar o impedir que suceda esa peor consecuencia. Si nosotros no podemos hacer nada, bueno, lamentablemente Está dentro del sector de preocupaciones y no de ocupaciones. Entonces no nos podemos estresar por eso. Tenemos que tratar de enfocarnos siempre en lo que nosotros podemos hacer. El tercer punto es una vez al día tener contacto con la naturaleza. yo Esto me parece importantísimo. Una vez al día, puede ser en el horario del almuerzo, puede ser en algún break de entre, entre cada eh, módulo de trabajo... Eh, o puede ser al finalizar la jornada, al momento que, que, que desees podés ir a un espacio público que tenga árboles eh, o tener contacto con algunas mascotas, lo que fuere que sea contacto con la naturaleza que te permita eh, tomar un poco de aire, desconectar. Es siempre fundamental y ayuda muchísimo. El eh, cuarto, cuarto es reflexionar y tener siempre presente las prioridades personales. Cuando nosotros estamos muy enfocados en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio, estamos hablando con proveedores, estamos hablando con clientes, con todo el equipo de trabajo, es muy factible de que se nos olvide cuáles son las prioridades reales que tenemos y entonces perdemos de vista cuál es nuestro objetivo con lo que estamos haciendo. Entonces siempre es importante recordar cuáles son nuestras prioridades eh, personales y el quinto punto tiene que ver con, también con este y se trata de hacer respetar esas prioridades. Nosotros tenemos que hacer que las demás personas respeten el tiempo que nosotros tenemos para nuestras prioridades. Un típico caso es, si nuestra prioridad es la familia y estamos en un momento de familia, nosotros tenemos que hacerle entender a nuestro cliente de que no nos puede llamar en ese momento cuando estamos con la familia o a nuestro equipo. Bueno, salvo que sea algo súper importante, obviamente pero tenemos que hacer que se respete ese tiempo, porque cada tiempo que nosotros tenemos en nuestra jornada tiene una importancia enorme para nuestro equilibrio emocional y para la, para la medida del estrés. Entonces tenemos que hacer respetar de, que, de ese, ese tiempo que nosotros hemos planificado. El punto número 6, la clave número 6, es no transmitir ni expandir el estrés, una vez que lo tenemos, principalmente a través de la comunicación. Es decir, tenemos que mejorar nuestra comunicación. Cuando uno entra en un estado de estrés eh, o está cansado o está eh, está con cierta cierto fastidio, digamos, es normal muchas veces transmitir eso a nuestro equipo de trabajo. Y esto hay que tratar de evitarlo porque se vuelve eh, algo mucho peor y más peligroso porque el resto de personas nos empiezan a ver como alguien estresado y directamente tratan de evitar contacto con nosotros y, peor aún, se vuelven también, eh, se le transmite ese estrés, lo que hace que todo el equipo esté estresado. Entonces es muy importante tratar de no transmitir, tratar de siempre mantener la calma y llevar calma a todo el equipo o a las personas que nos rodean. El punto número 7, la clave número 7, es recordar que lo más importante es la salud, por lo que a veces es más efectivo posponer el trabajo para otro día. Esto suele suceder mucho con los emprendedores, me pasa a mí también, que a veces hay días en los que simplemente no se puede, no se puede concretar porque venimos con cargas emocionales muy fuertes o venimos de días de mucha atención, entonces hay días en los que simplemente eh, la cosa no funciona, digamos, ¿no? Entonces es difícil a veces poder concretar ciertas actividades y a veces lo mejor es dejarlo para otro día, si es posible, aplazarlo y tomarse el día para relajarse y tomarlo el día como un día donde vamos a intentar pasarlo al día, tratar de relajarnos, hacer lo justo y necesario para desconectar y recargar energía y hacerlo de una mejor manera al día siguiente, porque tampoco sirve hacer ciertas actividades con, con alto nivel de estrés porque lo vamos a hacer mal. Y el eh, punto, la clave número 8, la última clave que te quiero regalar en este capítulo es no encerrarnos en nuestros problemas, es decir, tenemos que socializar. Otro de los factores importantes y de la que, que, que implican las conductas dentro de las personas que tienen estrés es que normalmente cuando tenemos un problema que nos satura nos encerramos en ese problema y a veces lo mejor es ir y hablar con un amigo, con un con un familiar, con un profesional, con un psicólogo, con un coach, que nos permita desconectar y, y, y poder comunicar qué es lo que está pasando. Y en la mayoría de los casos, siempre, cuando uno comunica con otra persona a través de la empatía, nota que el estrés es más de lo que, de lo que merece. El estrés de la actividad es más de lo que se merece. Entonces, siempre es bueno no encerrarse y socializar. Espero este capítulo te sirva para poder lidiar con el estrés que realmente a todos los emprendedores nos afecta. Y es una batalla, yo diría, diaria que tenemos. Y es muy importante de que aprendamos a lidiar con él porque nuestra salud es primordial para la ejecución de nuestras tareas. Yo, como siempre lo digo, tenemos que mantenernos bien como emprendedores lo mejor posible porque eso se refleja en definitiva en los números y en el crecimiento de nuestro emprendimiento. Así que es muy importante poder lidiar con el estrés. Ya sabes, como siempre te lo digo, si este capítulo te ha gustado, me ayudas un montón dándole al botón seguir para poder eh, estar atento al, a los capítulos que siguen. Y si tenés alguna duda, si te interesa más el tema, me podés encontrar en Instagram. Respondo ahí todos los mensajes en arroba alegonzalez.coach. Te mando una un abrazo grande y muchas gracias por estar.